0: Kære lytter, vi har taget hul på en ny sæson. Og som altid, så skyder erhvervslivet efterårssæsonen i gang med en stribe halvårsregnskaber. Jeg har været igennem nogle af dem, og jeg har forsøgt at finde to jagttagelser ud af min læsning. For det første, så kiggede jeg i regnskaberne fra Vestas og Ørsted. Og det virker som om, at vores grønne vindindustri begynder at være ret presset, Og også at det begynder at stramme til, med at den grønne omstilling kalder på nogle forpligtende beslutninger at vi er på vej fra en tid hvor det var uforpligtende, også for vores politikere på Christiansborg, at sætte nogle ambitiøse klimamål, og til en tid hvor det begynder at gøre ondt at nu er tiden kommet hvor der skal træffes nogle hårde prioriteringer sådan som jeg talte med min chef Koiden, om her i podcasten forleden Men hvad er det for en situation sådan mere forretningsmæssigt som vores vindindustri står i? Og især, hvad er det for en situation, Ørsted står i, efter at Ørsteds topchef i et stykke tid har talt om krisen, og pludselig, tirsdag aften, så kom Mads Nipper, topchefen med en stor nedskrivning. Hvor alvorlig er situationen egentlig hos Ørsted? Og så kom der et stærkt regnskab fra landets største industrikoncern, Danfoss. Det er som om, at Danfoss bare kører stabilt kvartal for kvartal, halvår for halvår, så da jeg læste det nye regnskab fra Danfoss, så kom jeg i tanker om en lærerig historie fra Danfors interne liv, da en professor fra IMD-skolen i Schweiz kom på besøg og gav ledelsen et wake-up-call. Så tænker jeg, hvorfor ikke benytte lejligheden til at fortælle den historie? Velkommen til Topchefernes strategi. De nye regnskaber fra Vesters og Ørsted viser, at den grønne vindindustri er presset. Og jeg vil gerne forsøge at forstå, hvad det går ud på. Og efter at Ørsted tirsdag aften kom med en stor nedskrivning, så aktien den faldt som en sten onsdag morgen, så er det især Ørsted, at jeg er nysgerrig på. Velkommen, Cecile Vejle. Tak. Du er journalist her på børsen, hvor du især skriver om energi og har fulgt blandt andet Ørsted i lang tid. Og tirsdag aften, der kom topchefen mass med en alvorlig nedskrivning fra Ørsted. Cecilie, hvad er egentlig Ørsteds problem?
1: Ørsted og også konkurrenternes problem er øh, faktisk, at der er et ret stort pres lige nu på, på nogle af de havvindprojekter, som de har planlagt at opføre, som de er i gang med at udvikle, men som endnu ikke er bygget færdigt. Lige nu der kæmper mange af selskaberne med inflation på alt fra installationsskibe og vindmøller og andre komponenter, og især også øh, de stigende renter, som simpelthen får finansieringsomkostningerne på de her meget kapitaltunge havvindprojekter til at vokse ret markant. Samtidig så kæmper Ørsted lige nu også med udsigt til, til flaskehalser og forsinkelser for nogle af de kommende projekter i USA, og det presser simpelthen økonomien i dem.
0: Ja, og jeg har også jeg har set, altså det, dels er der det med, at, at omkostningerne vokser ret kraftigt af de grunde, som du lige fortalte om, og så har de også af den grund jo, forstår jeg, der har Mads Nipper blandt andet fra, fra Ørsted også sagt, at det betyder faktisk, at de kan finde på, at trække sig fra nogle af de havvindprojekter, som de ellers har, har planlagt, simpelthen fordi det, vi de vurderer, er nødt, til, de er nødt til for at få økonomien til at hænge sammen.
1: Det er korrekt. Første gang, vi hørte det, var faktisk i juni på kapitalmarkedsdagen, hvor Mads Nipper pludselig er eksplicit om, at det her rent faktisk er en mulighed. Flere af selskabets konkurrenter er kommet med lignende advarsler for nogle af de projekter, de har planlagt, men ikke bygget endnu. Og nogle af dem har faktisk også de seneste måneder gjort alvor af de her advarsler, og har simpelthen skrinlagt og annulleret kontrakter med myndigheder for nogle projekter. Ørsted har ikke gjort det endnu, men selskabet afviser altså ikke, at det kan komme til at ske.
0: Og der er også noget med, at der er sådan en særlig dynamik i det her marked, altså at strømprisen, som de vil få, den skal de indregne allerede fra starten af.
1: Det er korrekt. I mange markeder, der foregår gennem udbud, hvor øh, myndigheder og stater simpelthen udbyder havvindparker, og så byder havvindudviklerne ind med den afregningspris, som de gerne vil have for strømmen, når parkerne begynder at producere strøm. Det betyder altså, at indtægtslinjen så at sige er, er låst, øh, og nogle steder en den godt nok med inflation. Det er ikke tilfældet i USA, og det er også en af grundene til, at øh, der virkelig er pres på, på nogle af de her projekter i USA, for de her kontrakter, skal man huske, er blevet indgået for flere år siden, og i den mellemliggende periode, så er omkostningerne altså steget markant.
0: Lad os prøve at se på det, der foregår i USA. Altså den konkrete sag, som nu lige pludselig, jeg ved det den er i hvert fald, om ikke ligefrem eksploderet nu, så har den jo været, den, den, den har også været kendt jo i, i et stykke tid, og du har også talt med Mads Nipper om det, blandt andet i forbindelse med øh, kapitalmarkedsdagen i Ørsted tidligere øh, i år. Hvad er det, der er særligt omkring den problematik, som Ørsted har i USA?
1: Det særligt omkring den problematik er både, som jeg sagde før, kontrakterne er blevet indgået for, for lang tid siden, og priserne øh, reguleres simpelthen ikke med, med inflationen. Det er det første problem. Det andet problem drejer sig specifikt om tre af Ørsteds kommende havvindparker i USA. Og det skyldes simpelthen, at de er så langt fremme i udviklingsfasen, at Ørsted allerede har postet i omegnen af 20 milliarder kroner i de her tre sp øh, projekter specifikt. Det var i hvert fald meldingen i juni. Så lige nu har Ørsted brugt så mange penge på de her projekter, at det også skal blive en dyr fornøjelse simpelthen at træde væk fra dem. Det er også derfor, at Mads Nipper i juni sagde, at Ørsted egentlig forsøgte at frede de her projekter lidt og kigge på den mere fremadrettede business case, hvis man kan sige det sådan, øh, frem for at kigge på det, på det samlede billede for de her tre projekter.
0: Men det vil sige, at de har altså allerede skudt 20 milliarder i de her tre projekter, som samtidig er urentable, og som de vel i realiteten ikke kan trække sig fra. Og så kommer der så den her nedskrivning tirsdag aften. Altså, det lyder jo for mig som om, det er en virkelig alvorlig situation. Det siger han jo også med, med snipper. Hvad fortæller den her mørste situation?
1: Jamen, situationen er alvorlig i USA. Det ligger han jo heller ikke skjult på efter nyheden om de her nedskrivninger. Der er lidt... Man ved endnu ikke, hvor alvorlig situationen rent faktisk... Bliver, øh, der er i hvert fald tale om milliardnedskrivninger, og som udgangspunkt i hvert fald øh, 5 milliarder i, i nedskrivninger. Det tal kan dog vokse til 16 milliarder kroner, op til 16 milliarder kroner, øh, skriver Ørsted i, i den meddelelse, som øh, de har sendt ud i den her uge. Og det er fordi, de lige nu også er afhængige om, om renterne bliver ved med at være på det her ret høje niveau, som de er på i USA, og også hvorvidt de, de lykkedes med at få forhandlet nogle skatterabatter hjem i, i USA, og lige nu, der går dialogen de ikke helt, som de havde håbet, så derfor advarer de om, at de risikerer simpelthen at skulle, skulle nedskrive mere.
0: Nu kan man sige, at den nedskrivning, der kom tirsdag aften, det vil sige, at den, 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 den relaterer sig specifikt til de tre projekter i USA. Men branchen i det hele taget, og også ørested er jo ramt generelt, og... Du spurgte Cecilie Masnepper i børsen tidligere på året, om Ørsted og resten af industrien ikke, har, ikke også har et ansvar for, at nogle af de her projekter er pressede. Og Mads svarede på dit spørgsmål dengang, citat, det synes jeg jo et eller andet sted ikke, at vi har, altså i hvert fald ikke alle os, der gør alt, hvad vi kan for at bekæmpe de effekter, som vi ikke har nogen indflydelse på. Vi kan ikke styre renterne og dermed kapitalomkostningerne, sagde han. Og han sagde også, at det samme gælder for den høje inflation. Og det kan man jo godt forstå, men på den anden side, så vil jeg jo sige, jamen det er jo bare toflok i et privat erhvervsliv. Altså den slags sker jo for private virksomheder indimellem, at lige pludselig så kommer man ud i nogle uforudsete problemer, og så må man løse dem så godt man kan, skærdet i omkostninger, hæve priserne, genforhandle kontrakter. Altså har de lidt svært ved, i den her industri og også i Ørsted, at, at takle en hård modgang.
1: Det kan man sige, at, øh, at de har lige nu i hvert fald. Der er lidt en, en perfekt storm under opsejling. Det er i hvert fald det, øh, flere spillere i industrien siger lige nu. Og Ørsted har også forsøgt at få forhandlet med, med leverandørerne. Men man skal også huske, øh, det i hvert fald det, Ørsted siger lige nu, at en meget stor del af, af leverandørkæden kæmper faktisk med, med underskud og har gjort det i noget tid. Det betyder også, at det kan være svært at, at presse priserne ned på tværs af leverandørkæden. Samtidig så kæmper de også med forsinkelser i leverandørkæden, hvilket jo også kan være svært øh, at gøre noget ved som, øh, som udvikler. Og så det sidste, de også gør øh, lige nu, og det er også noget af det, som øh, de nævner i forbindelse med de her nedskrivninger, det er simpelthen, at de øh, forsøger at have en dialog med, øh, med myndigheder, eksempelvis i USA, om at få nogle øh, større skatterabatter, der vil gøre, at økonomien bedre kan hænge sammen for de her projekter. Så de prøver at gribe fat i nogle forskellige værktøjer. Spørgsmålet er, om det er nok? også øh, siger i hvert fald, som det så ud lige nu, så for de her tre specifikke amerikanske projekter, som vi snakker om, der regner de nu med, at øh, der faktisk vil komme et, øh, et negativt afkast øh, fra, fra de her projekter.
0: Der skete jo det i sommer at der var et udbud i Tyskland, som til søgenlædende rystede branchen. Og det, der skete dengang, det var julet juli, det var, at olieselskaberne BP og Total Energies, de sig klar til at betale mere end 90 milliarder kroner til den tyske statskasse for at få adgang til flere store havvindarealer. Og Ørsted, de deltog også i den runde, men de var ikke klar til at betale så store summer. Og den sag, altså det tyske udbud, viser at de der store olieselskaber, som vi jo længe har vidst vil ind i den her tilsyneladende attraktive branche, de vil også betale, hvad det koster at komme derind. Hvorfor er det tyske udbud, hvorfor har det chokeret vindindustrien så meget, som, som det tilsyneladende har?
1: Jamen, du har ret i, at det er ikke er et nyt fænomen med olieselskaber, der træder ind på det her havvindmarked. Vi har set det over de seneste år, hvilket også har intensiveret priskonkurrencen, i Så på den måde kommer det ikke som en overraskelse, at olieselskaber er klar til at betale ret massive summer for at få fodfæste på det her marked. Ændringen, eller i hvert fald det nye lige nu, er, at industrien samtidig kæmper med, med højere omkostninger, og der er flere, der er ude og at sige, at, at økonomien, i hvert fald i nogle af de projekter, der, der skal opføres her inden for en overskuelig tidsperiode, at de har svært ved at og løb rundt. Så på den måde så byder de nu ind med de her ret massive summer på et tidspunkt, hvor øh, hvor industrien er ret udfordret.
0: Ja, og jeg kan forstå at kritikken går på også fra Masnipper, altså fra Ørsted, imod det der skete i det tyske udbud. Det er at han siger, han sagde også til til vores avis spørgsen, der er kun ultimativt en, der kan betale for det, og det er energiforbrugerne i fremtiden, og så bliver den grønne strøm dyrere, og det er jo at pansætte fremtiden. Altså hans kritik går på, at de her olieselskaber, de har for at kunne give et højt bud til den tyske stat, så har de indregnet en forventet høj fremtidig elpris, også selvom det kan, jo, kan betyde, at forbrugerne så skal betale, og så ville Ørsted ikke være, eller kunne ørsted ikke være med i udbudet. Ja, men er det ikke, er det ikke, du ved, er det ikke okay at sige, at der er et udbud, og vi byder som olieselskab, eller som byder, så byder vi på en høj fremtidig strømpris, og så kan på den måde regnestykket hænge sammen, og den offentlige stat, i det her tilfælde Tyskland, jamen de får en masse penge i statskassen, og på den måde en billig grøn omstilling. Er det ikke fair nok?
1: Det kan man sige. Det er i hvert fald det, olieselskaberne har, øh, har gjort. Men Ørsted deler til synligheden altså ikke opfattelsen af, at de her projekter vil kunne skabe et attraktivt afkast, hvis man skal betale så store summer øh, til den tyske stat for at få lov til at, at opføre dem. Og der er jo, jeg ved i hvert fald ikke, hvordan den fremtidige elpris kommer til at se ud. Og man kan sige, at elprisen i sig selv er jo også en eller anden form for, for et usikkerhedselement i, i den her ligning. Når man samtidig går ud og advarer på den her måde, kan det jo også ses som lidt en opfordring til, til myndighederne om at tænke over det her. Altså er det den vej, det skal gå med, med elpriserne? Det ved jeg ikke, men det er i hvert fald noget, han mener, at uh, myndigheder og stater bør tage stilling til, når de udbyder havvind på den her måde.
0: Ja, og han appellerer jo, det gør han jo faktisk ret åbent, at staterne hjælper industrien på en måde. Altså, at de i deres udbud ikke kun fokuserer på pris, men at de også fokuserer på andre ting, altså ikke mindst jo øh, kvalitet. Altså, det er jo ligesom, sådan læser jeg industriens argument nu, hvor de er så pressede. Det er, at de appellerer til staterne om hjælp, og blandt andet, de appellerer også om om hurtigere godkendelser, og at de tænker i arbejdspladser osv., men at de skruer buden, udbuddene sammen på en måde, sådan at man ikke kun fokuserer på, på pris. Er det, er det ligesom det, som industrien satser på, også for at kunne, kunne skalere op i virkeligheden?
1: Det er i hvert fald det er en stor del af industrien satser på. Det er meldinger, der lyder fra brancheorganisationer, øh, fra Ørsted selv, og også fra konkurrenter, som... Vattenfall og Copenhagen Infrastructure Partners, altså at der tænkes nogle mere kvalitative øh, parametre ind i de her udbud. Det kan være bæredygtighed eller biodiversitet eller erfaring. Der er ikke, øh, ikke nogen af dem, jeg har talt med, der argumenterer for, at prisen overhovedet ikke skal spille en rolle, men bare at den ikke skal fylde det hele. Simpelthen for at kunne stoppe det, der i industrien øh, lidt populært kaldes øh, race to the bottom. Altså simpelthen det her øh, ret markante prispres, der har præget industrien de seneste år, og som man altså nu også kan se øh, rammer flere af de, øh, de planlagte projekter. Så det er jo en eller anden måde at bede om en, en håndtrækning på, kan man sige, men også en måde, øh, man forsøger at råbe myndighederne op, fordi der simpelthen skal ske så stor en udbygning af, af havvind, blandt andet, hvis man skal nå de, øh, de mål, der er blevet sat på, på verdensplan for, for den grønne omstilling.
0: Ja, altså, at industrien står også ud over mange andre grunde, ved et vendepunkt, som også hedder, at industrien skal skalere nu. Altså, der skal ske en stor skalering af industrien, hvis de globale ambitioner for vedvarende energi skal nå. Så også af den grund, er det her tidspunkt kritisk.
1: Præcis. Og man kan sige, at over en lang årrække er, øh, har der jo været det her prispress. Støtten er blevet mindre og mindre til havvindindustrien. Og der er også flere af de kommende projekter, der skal opføres uden Statsstøtte, og også tilfælde som i det tyske udbud, hvor der bliver sendt penge i statskassen på baggrund af de her udbud af havvind. Men du har ret i, at det her sker på et ret kritisk tidspunkt for industrien, fordi hvis vi skal nå de mål, der er sat for havvind, ikke bare i Danmark eller Europa, men faktisk i store dele af verden, så skal værdikæden og produktionen simpelthen skal læres op, og det er på tværs af samtlige leverandører, og som jeg nævnte tidligere, så kæmper en stor del af underleverandørerne simpelthen med, med underskud lige nu. Man kan også se det hos de store vindmølleproducenter, som Vestas, og måske især Vestas' øh, konkurrenter. Så der skal trykkes på, på en investeringsknap på et tidspunkt, hvor der er røde tal på bundlinjen på tværs af en stor del af industrien.
0: Til sidst, Sele, hvis vi skal prøve at opsummere, hvor alvorlig situationen er for vores grønne vindindustri, eller eller rettere sagt, hvad er det for en... En, 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 en samtale, som vores politikere, både, både her i landet og i andre lande, kigger ind i, så vil jeg jo, hvis jeg, hvis jeg virkelig skulle forenkle det, så vil jeg sige, for politisk side, så vil jeg sige, enten så skal man altså vælge mellem en, en billig, grøn omstilling, baseret på markedskræfter, selvom det måske så bliver olieselskaber, eller kinesiske selskaber, eller hvad ved jeg, eller på den anden side, en mere kontrolleret, men måske også dyrere, grøn omstilling, for så også at holde hånden under vindindustrien, som vi kender den. Er det en forforenklet måde at, at se på, hvordan politikerne, hvad det er for en diskussion, de i virkeligheden kigger ind i nu?
1: Ja, det er nok en lidt, øh, lidt forenklet at sætte det op på den måde. Det er måske yderpunkterne, og selvfølgelig er der elementer af den diskussion, som, som skal tages øh, hos politikerne, men det bliver jo nok... Ikke et af de yderpunkter, vi, vi havner ved. Lige nu skal der i hvert fald bare på den ene eller den anden måde træffes nogle beslutninger, som sikrer, at den her industri kan skaleres op. Jeg ved ikke, hvordan og, og hvorledes det skal, det skal gøres. Det må jo være op til myndigheder og politikere, men lige nu er der i hvert fald et opråb på, på tværs af industrien, fordi noget andet, der også sker lige nu, er jo, at der er en masse store havvindprojekter, som der endnu ikke er blevet truffet en endelig investeringsbeslutning for. Det betyder altså, at øh, energiudviklerne ikke har forpligtet sig endeligt til at opføre de her projekter, og det er det, der skal til at ske nu. Det er også øh, det, der skal til at ske for nogle af de øh, havvindprojekter, som, øh, som Ørsted har, der er under pres, som vi tidligere har talt om. De mangler simpelthen at trykke på, på knappen lige nu og forpligte sig endeligt.
0: Så i hvert fald, Cecilie, det er et vigtigt tidspunkt, vi er på nu, både for industrien og for politikerne. Altså, det er snart, at de skal træffe nogle meget forpligtende beslutninger.
1: Ja, det må man sige. Cecilia,
0: tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Landets største industrikoncern, Danfoss, er kommet med et nyt regnskab. Et godt regnskab. Salget voksede med 13 procent, og driftsresultatet vokset med 20 procent. Da jeg læste det nye regnskab, kom jeg i tanke om en lærerig historie fra det interne liv i Danfoss. Det er en historie, som jeg hørte første gang, da jeg for nogle år siden skrev en bog om Danfoss, og jeg tænkte, nu hvor jeg har en podcast til rådighed, hvorfor så ikke benytte lejligheden til at fortælle historien? Jeg tænker, der er nok en færre chance for, at du, kære lytter, ikke har hørt historien før. Og det er, efter min mening, en lærerig historie. En lærerig historie om kundeforståelse. Og en historie, som indgår i den moderne fortælling, hos Danfoss, og som er en del af forklaringen på det regnskab, som Danfoss netop har sendt på gaden. Så, den historie, den kommer her. Historien handler om et møde, der fandt sted i Danfoss tilbage i 2009. Det var i månederne lige efter finanskrisen. Finanskrisen havde ramt Danfoss hårdt, og den havde gjort det tydeligt for ledelsen, at Danfoss var en sårbar virksomhed, og at der var en grund til, at Danfoss blev så hårdt ramt af finanskrisen. Der var flere grunde. Danfoss var ikke finansielt robust, Danfoss havde et lavt cashflow, Danfoss havde holdt fast i forældede forretninger i for lang tid, og Danfoss var ikke dygtig til at udnytte skala- og stordriftsfordele. Og så var der en svaghed mere, og den var, at der i Danfoss var en udbredt og stærk ingeniørkultur. En kultur, hvor det at udvikle et produkt var blevet et mål i sig selv frem for at være et middel til at nå det virkelige mål, som er at skabe værdi for kunden. Produktet var blevet et mål i sig selv, frem for kun i godsøjne at være et middel til at skabe værdi for kunden. Jeg har senere lært, at netop det, det er et problem, som man møder mange steder i erhvervslivet. Også i min egen branche skulle jeg hele så sige, at der nogle steder er en stærk faglig kultur, som er mere optaget af produktet, frem for at være optaget af kunden. De to Danfors topchefer, den nuværende Kim Fauseng og hans forgænger Nils B. Christiansen, vurderede dengang i 2009, at det var vigtigt at udfordre organisationen på det, på det med kundeforståelsen. Og de var klar over, at af alle vigtige opgaver i at skabe en ny kultur i Danfors, så ville det her blive den vigtigste og den sværeste. Den ville kræve et nyt livssyn i virksomheden, og den ville påvirke alle andre beslutninger, simpelthen fordi en ny forståelse af kunderne ville præge hele virksomheden og virksomhedens værdikæde afgørende. De to valgte at invitere en ekstern oplægsholder, og valget faldt på John Meehan. Irske John Meehan var og er stadig professor i Marketing and Change Management på managementskolen IMD i Schweiz. Han har en Ph.D. fra London Business School, og ideen var, at Sean han skulle tale om kundeforståelse. Sean Meehan holdt sit oplæg onsdag 25. november 2009, og det blev et wake-up call. Et wake-up call, som dem, der var med, stadig husker tydeligt. De vidste godt i Danfoss selvfølgelig, at det var vigtigt det med at forstå kunderne, og også at Danfoss i sin innovation og i udvikling af nye produkter skulle tænke mere kommercielt. Men John Mihan udfordrede dem på en måde, som de ikke var blevet det før. Han pressede dem og gjorde det tydeligt for dem, hvor fundamental en udfordring de stod overfor, når de skulle overbevise ikke kun dem selv, men også deres fagligt stolte medarbejdere, om behovet for at tænke på en ny måde. Sean Meehan indledte med at tale om behovet for at forstå kunderne og om at undgå at have en overfladisk holdning til kunderne. Med afsæt i marketingguruen Peter Drucker, forklarede Sean Meehan, at man må stille disse spørgsmål til sig selv. Hvad er kundernes perspektiv? Det vil sige, hvad er det, at kunderne gerne vil have, og hvad vil de ikke have? Og hvad er jeres svar på det? Hvad er jeres løfte til kunderne? Og kan jeres organisation levere på det? Det er vigtigt at forstå, sagde John Meehan, at kunderne lægger større vægt på nogle helt grundlæggende ting, meget mere end mange virksomheder er klar over. Og derfor, og det var en ny jagttagelse, derfor så er der også større muligheder for at differentiere sig her i forhold til kunderne, end man måske kunne tro altså at differentiere sig på det, som man egentlig tror bare er trivielt. Jean Meehan brugte en bil som eksempel. Når man sælger en bil, så skal nogle grundlæggende egenskaber, category basics, være til stede, for eksempel at bilen skal være driftsikker. Derudover skal bilen leve op til særlige krav, segment requirements, fra særlige kundesegmenter, for eksempel at være varme i sæderne, og på toppen af det, så kan man tilbyde ekstra raffinerede ydelser, unique selling points. Husk, at det var trods alt tilbage i 2009, retterstyret nedbremsning. I vores dage er der sikkert kommet nogle endnu smartere funktionaliteter til. Men John Meehans pointe var, at kunderne lægger større vægt på det grundlæggende, på category basics, end mange virksomheder er klar over. Og derfor er der også større muligheder for at differentiere sig her i forhold til kunderne, end man skulle tro. Det betyder også, at når man investerer i det mere avancerede i segment requirements og unique selling points, så risikerer man, at pengene er spildt, hvis man ikke opfylder kundernes forventninger til category basics. Det var i den diskussion, at Danforslederne første gang forstod, hvor vigtigt det var at leve op til kundernes basale krav om høj kvalitet og levering til tiden. Og den indsigt blev en af de højst prioriterede i den nye strategiplan, Kåren Helt grundlæggende så forstod de i Danfoss ved den lejlighed, at to ting i virkeligheden var vigtigere end alt muligt andet for kunderne i Danfoss. Nemlig, at produkterne har en god kvalitet simpelthen, og at produkterne bliver leveret til tiden. Ja, alt muligt andet er også fint at tilbyde kunderne, men en god kvalitet og en levering til den aftalte tid, det er helt afgørende vigtigt for kunderne. Og det er faktisk så vigtigt, at det er noget, som man kan konkurrere på. Jeg talte med Danfors-topchefen Kim Fauseng om det, her i podcasten for nogle år siden. Og Kim Fauseng kunne tydeligt huske mødet med John Mihan. Her er et klip med Kim Fauseng. Vi kommer ind i samtalen, hvor Kim Fauseng og jeg lige har talt om tre kernekompetencer. De tre kernekompetencer, som Danfors har... Det er skala og kundefokus og innovation. Så her er klippet med Kim Fawzing. Før du kom til de tre, så nævnte du kvalitet og leveringer i virkeligheden, før du udkommer til dine tre kernekompetencer. Ja. også en, en disciplin, hvor man som stor industriel virksomhed godt kan differentiere sig fra sine konkurrenter. Ja. Hvordan har jeres forståelsesrejse været af, af det?
2: Jamen, det har været enormt prægende, fordi der, der er jo ikke tvivl om, at, at vi har arbejdet så meget med det siden... Ja, 2003-2004 startede vi jo reelt set virkelig med at udvikle programmer til at gøre os dygtige til det her. Så startede vi med det omkring produktivitet, som, som jo vi er også blevet mere kendt for, at vi kører de der 10% produktivitet om året. Og så er der kommet flere programmer til over tid, ikke? hvor vi virkelig tror på, at det der med ikke at indgå kompromis og forvente, at det kører vi med alle steder i Danfoss, og så udvikle kompetencen omkring det har haft en enorm effekt.
0: Men kvalitet og levering, jeg kan huske, at vi, vi har talt om det tidligere, at I havde jo på et tidspunkt for snart 10 år siden en, en strategiproces, hvor I havde professor Sjøren Mian fra IMD i Schweiz inden og, og, og holdt oplæg til jer, og det var blandt andet ham der var med til at, at gøre det tydeligt for jer, ja. at det her kvalitet og levering er noget, som man selvfølgelig gerne vil, men det er faktisk så ekstremt vigtigt, at man kan differentiere sig på det. Ja. Hvordan, hvordan var den erkendelse for jer? Og det, det er stadigvæk et grundvilkår. Det,
2: det var kæmpe stor, fordi jeg tror, vi hele tiden godt havde vidst, fordi hver gang vi spurgte vores kunder, hvad er vi egentlig vigtigst, så sagde de også altid, punkt et, kvalitet, punkt 2, levere til tiden. Men jeg tror, der var sådan underliggende, okay, man kan du virkelig differentiere dig på det, eller kan alle ikke det? Og virkelig, det Sean sagde dengang, det var det der spejl, der sagde, i virkeligheden er det nok noget, alle taler om, men han sagde også meget klart, der er bare ikke nogen, der er gode til det. Og det ramte virkelig, hvor vi var, fordi vi havde hele tiden gået og sagt, jamen, vi er mindst lige så gode som vores konkurrenter til det her. Og fra det moment, så blev det sådan noget med, hvor det blev klart for os, at vi skal simpelthen bare være bedre end alle andre på det her. Og så det kræver, at vi flytter os til et helt andet niveau. Og jeg må også sige, at det vi har lært i processen, det er jo, at I har en kæmpe impact på succes med dine kunder, hvis du virkelig er god
0: til det. Kvalitet og levering. Kvalitet og levering. Så vidt Kim Fawzing. Sean Mihan udfordrede danforslederne, og han gjorde det klart for dem, at de havde en alvorlig udfordring, som de havde undervurderet. De havde selvfølgelig lavet forskellige kundetilfredshedsanalyser i de enkelte forretninger. Men hvis det virkelig var rigtigt, at Danfors forstod virksomhedens kunder, hvordan kunne det så være, spurgte Sean Mihan, at de nye og innovative produkter, som virksomhedens ingeniører udviklede og fik anerkendelse for, at de blev ikke købt af kunderne? Danfors lederne måtte se øjnene, at det var lykkedes for Sean Meehan at udfordre dem, at det var lykkedes en gæst udefra at stille spørgsmål til nogle helt centrale ledelsesforhold i Danfors, som virksomhedens ledere ikke var i stand til at svare på. Sjovt er jo, at jeg ved præcis, hvordan de har haft det i Danfors ledelsen den dag. Jeg kan huske for mange år siden, faktisk er det mere end 20 år siden, da jeg var chefredaktør på Berlingske, da vi fik lavet en analyse af de, abonnenter, der sagde deres avis op og spurgte om de forskellige årsager, så var den vigtigste årsag ikke, som vi havde regnet med, at øh, abonnenterne var utilfredse med avisens kvalitet eller med indholdet eller med avisens holdninger. Nej, den vigtigste grund til, at de sagde avisen op, den var, at de var irriterede over, at der var fejl i leveringen. At de ikke fik deres avis ind af postkassen om morgenen. Og det var en værdifuld lærer i, hvordan kunderne tænker, selvfølgelig er det vigtigt at lave en god journalistik, men hvis leveringen af avisen ikke er i orden, så kan det alt det andet næsten være lige meget. Lad os prøve at høre et klip mere med Kim Fawzing, hvor vi taler om det, som de i Danfors lærte af Sean Mehan om kundeforståelse. Hvordan sikrer I jer, at fagligt meget stærke ingeniører, forstår, at det alt sammen kun nytter noget, hvis man starter med at tænke på kundens behov?
2: men det er, det er et super godt spørgsmål. Fordi det er nemlig kernen i det. Og, og man kan sige, det vi jo faktisk har arbejdet meget med, som går ud over strategi, det er jo i virkeligheden den underliggende kultur, vi har. Hvor, hvor man kan sige, det vigtige det er jo at ramme noget, som har en værdi for kunder til syvende og sidst. Og, og den måde, vi udtrykker det i dag, det er, at vi vi kan jo se, det der er et paradigme, og det paradigme, det består i, når en virksomhed bliver større, og så har vi haft en del vækst, og, og så bliver det mere kompleks, du bliver en smule mere byråkratisk. Og faktisk er det ting, der modarbejder vækst. Så det derfor kalder vi det der vækstparadigme i virkeligheden. Jeg har også skrevet meget om det her under mentality, jeg er en god reference, synes jeg, hvis man vil hente inspiration i det. Men i virkeligheden, så, så betyder det jo, at, at vi er begyndt at arbejde med nogle underliggende. Vi vil ikke kalde dem værdier, men i hvert fald den måde, vi opfører os på, som, som går tilbage til for eksempel frontline passion. Som vi, altså det vil sige passion for, for de mennesker, der arbejder helt ude på frontlinjen af virksomheden, og dine kunder virkelig forstå, hvad er det egentlig, der, der, der virkelig øh, er, sker i øjeblikket. Hvad er det i virkeligheden, deres største problemer er? Kundernes. Kundernes. Tag
0: udgangspunkt i det. Så vidt Kim Fawzing. Hvis du vil læse mere om Sean Miehans møde med Danfors ledelsen, så kan du læse bogen Det Ny Danfoss, som udkom på Gyldendals forlag i 2015. Jeg ved ikke, om bogen kan købes længere, men du kan måske låne den på biblioteket. Det var denne udgave af Topchefernes Strategi. Et forsøg på at blive klogere på nogle af de nye regnskaber. Et forsøg på at forstå, når vindindustrien og især Ørsted er presset, hvad er så den forretningsmæssige forklaring? Hvorfor står Ørsted, hvor de står? Og beder om hjælp fra nogle politikere, som på den anden side er presset af en begyndende vælgerskepsis over for omkostningerne ved den grønne omstilling. Og så synes jeg, en lærerig historie fra Danfoss, at kundeforståelse er vigtig, og at når man forstår sine kunder dybere, så kan man blive overrasket over, hvad kunderne prioriterer. At selvfølgelig vil kunderne gerne have nogle raffinerede produkter, men at kunderne først og fremmest ønsker, at det grundlæggende er i orden, og at det endda er noget, som man kan konkurrere på. At man kan konkurrere på det, som ellers man ville tro er noget trivielt noget, men som i virkeligheden er meget, meget vigtigt for kunderne. Husk i øvrigt, kære lytter, at de gamle optagelser her på podcasten stadig er tilgængelige, vi kan se i vores lyttertal, at rigtig mange lytter til de tidligere optagelser. Og det forklarer, at podcastens lyttertal fortsætter med at vokse. Faktisk er vi på vej imod 2 millioner downloads. Tak til Cecilie Vejle. Tak til Arjuna Alexander Koldgård Sørensen. Og tak til dig, der lyttede med.